0: Herzlich willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist du vielseitig interessiert? Lässt du dich gerne inspirieren und bist offen, auch einmal neue und alternative Wege zu gehen? Dann bist du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Vor einem Jahr habe ich den Online-Kongress Lebe Dein Abenteuer, Folge Deinem Herzen in die Freiheit durchgeführt. Und Ich habe mich jetzt dazu entschieden, Dir die Interviews hier als Podcast zur Verfügung zu stellen. Stefanie gehört zu den Menschen, die meinen Horizont erweiterten. Sie war in Deutschland Filialleiterin im Einzelhandel, alleinerziehend und musste ihr Kind fremd betreuen. Eines Tages hatte sie ein Schlüsselerlebnis, was sie zum Umdenken bewog. Sie reiste mit ihrem Kind los Richtung Asien und erzählt über ihr definitiv nicht langweiliges Leben, über eine Beziehung zwischen Mutter und Kind, die wieder aufgebaut werden musste, über das Reisen mit einem Kind und Kommunikation auf Augenhöhe. Stephanie vertraut dem Leben und nimmt uns auf ihre persönliche Reise mit ihrem Kind nach Asien mit. Hör rein, lass dich inspirieren und wer weiß, vielleicht kann Stephanie auch deinen Horizont etwas erweitern. Hallo Stephanie!
1: Hallo Natascha!
0: Vielen Sie Dank, dass du dabei bist. <lacht> Gut, danke. Und dir?
1: Super, super.
0: <lacht> Schön. Ähm, wir haben uns vor zwei Jahren, und durfte ich euch kennenlernen, dich und deinen Sohn in Malaysia. Ich war da am Reisen und das war für mich eine sehr, sehr, sehr spannende und wertvolle Begegnung, weil so alleinerziehend mit Sohn unterwegs reisen für mich vorher nicht existierte. Und ja, ihr habt da meinen Horizont definitiv irgendwie ein bisschen erweitert. Und ja, ich finde das super, was ihr macht. Ich verfolge euch sehr gespannt. Und ja, würde dich bitten, den Zuschauern kurz zu erzählen, was habt ihr vorher gemacht in Deutschland? Wie kam es dazu, dass du diese verrückte Idee umgesetzt hast, mit dem Kind in die böse, weite Welt zu gehen? Und wie es euch dabei so ergeht?
1: Ja. Also ganz kurz zu mir, ich bin seit ja quasi seit der Geburt meines Sohnes eigentlich alleinerziehend und ähm, habe zwei Jahre Elternzeit gehabt, dann wieder meinen Job als vr im Einzelhandel aufgenommen. Und das war so ein bisschen, also es war eine 40-Stunden-Woche, wobei man sagen muss, mit An-, und Abfahrt und, 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 also ich war ja, 60 Stunden die Woche auf der Arbeit. Mhm. Dazu halt äh, mein Kind 60 Stunden die Woche fremdbetreut. Und das habe ich dann knappe drei Jahre gemacht. Ähm, und es gab für mich eigentlich ein Schlüsselerlebnis. Und zwar war es, ich hatte eine Woche sehr, sehr stressig gehabt und ähm, ich musste mein Kind ziemlich früh morgens hinbringen. Also um 6 Uhr musste der schon im Kindergarten sein und ähm, um 6 Uhr abends hatte ich ihn wieder abgeholt und ich hatte ihn quasi drei Tage hintereinander schlafend hingebracht und schlafend wieder abgeholt. Ähm, so, dass ich wirklich irgendwie ich saß zu Hause und habe mich gefragt, ist es jetzt irgendwie das, was ich noch will? Mhm. Und dann ging das eigentlich ganz, ganz schnell. Ich habe mir gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr. Ich habe dann kurz überlegt, was sind meine Alternativen? Teilzeit arbeiten hätte für mich bedeutet, einfach die Position aufzugeben, in der ich zufrieden war in meinem Job. Und dann wäre die Konsequenz einfach gewesen, dass ich am Ende wahrscheinlich beruflich einfach unzufrieden gewesen wäre. Das heißt, es war einfach keine Option für mich. Und ich habe dann tatsächlich mir eine Frage gestellt und diese war, was passiert eigentlich, wenn ich nichts mehr habe? Wenn ich einfach nichts mehr habe, also nur noch meinen Sohn und mich. Und daraus ist eigentlich so diese diese Idee entstanden. Und ich habe dann meine Kündigung geschrieben und ich ich werde das halt nicht vergessen, weil es war, es war eine ganz komische Situation. Ich habe sie wirklich auch per Hand geschrieben, also nicht am Computer. Mhm. Und ähm, mein Chef war dann, der kam gerade aus dem Urlaub zurück und er hatte immer so eine Floskel, und sagte, Mensch, Frau Schulz, wie geht es Ihnen? Ist irgendwas vorgefallen? Möchten Sie mir irgendwas erzählen? Und ich schluckte und ich sagte, ja, ich muss Ihnen was erzählen. Ähm, ich und er ist aus meinen Wolken gefallen und dachte, wieso, warum, weshalb, wo gehen Sie hin, äh, was wollen Sie machen? Und ähm, ja und dann äh, habe ich halt gedacht, dass ich äh, einfach mich neu definieren möchte, also, dass ich reisen möchte, dass ich aussteigen möchte aus also meinem jetzigen Leben ähm, und einfach nach einem anderen Sinn suchen möchte. Also es das nicht mehr für mich ist. Und ja, dann ging das ganz ganz schnell. Ich habe meine Wohnung gefunden, ich habe alles verkauft, was ich hatte und ähm, habe dann quasi One-Way-Ticket nach China gebucht. Und dann sind wir tatsächlich mit Peking gestartet. Wow. Also ja, war mein, Janik war zu dem Zeitpunkt fünf Jahre alt. Also er war jetzt noch nicht im Schulalter, von daher war das auch sehr unkompliziert. Und wir sind dann ja quasi aus diesem stressigen äh, deutschen Alltag, mitten in die, in die wohl stressigste Stadt in <lacht> China, gelandet. Ähm, also war schon eine Herausforderung. Ich glaube, da habe ich das erste Mal realisiert, wie sehr ich eigentlich an meinen Reserven schon gezehrt hatte. Also ja. ich war dann zwei Wochen wirklich komplett komplett äh, am Boden und habe alles hinterfragt, gedacht, was hast du hier gemacht und wie blöd und jetzt stehst du hier. Ähm, ich hatte 2000 Euro Ersparnisse, also auch komplett ohne Plan, ohne wirklichen Ersparnissen. Und ähm, es war also wirklich einfach die Idee, so was, was passiert, wenn nichts mehr da ist. Ne? Wie geht es dann weiter? Also bewusst einfach an eine Grenzerfahrung zu kommen, ähm, um mich selber und auch... Ähm, die Beziehung zu meinem Kind neu zu definieren, weil durch diese Fremdbetreuung ist halt einfach auch wahnsinnig viel verloren gegangen in der Zeit. Mhm. Und wir hatten das erste halbe Jahr auch wirklich, ähm, viel zu knabbern. Also, einfach, ähm, die, die, Grenzen neu auszubalancieren, sich wieder neu auch kennenzulernen. Also, es gab Dinge, die, die ich zum Beispiel gar nicht wusste über mein Kind, ähm. mhm. und umgekehrt natürlich genauso. Also, es gab dann oft mal so Reibereien, wo er dann sagte, Mama, ne, so bist du noch nie gewesen. Ne? Und ich dachte so, hm also was will er mir jetzt damit sagen? Ich dachte, wie meinst du das? Ähm, ja, du bist sonst immer anders gewesen. Ich sag besser, schlechter, wie würdest du es bewerten? Und er sagte, ja, sonst warst, du, sonst warst du immer genervt. Und jetzt fragst du mich. Jetzt nimmst du dir die Zeit. Und das fand ich total spannend, dass er das so gesagt hatte. Ähm, das ist mir natürlich überhaupt nicht bewusst gewesen. Ne? Weil ich natürlich in meinem Alltag vorher immer nicht funktioniert habe und immer versucht habe alles irgendwie zu organisieren, so soweit es möglich war.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war das war ganz interessant. Ne? Also dass manchmal auch, dass er auch sagte, wenn, wenn es ihm zu viel war, ja, ne, stell doch nicht einfach so viele Fragen. Da kannst du nicht einfach jetzt die Antwort akzeptieren. Und da sind gedacht, man, ne, da ist so viel verloren gegangen jetzt in der Zeit. Ja. Und das hat uns dann wirklich ein halbes Jahr gekostet bis wir dann wieder so zueinander gefunden haben und ähm, auch gar nicht mehr so viele Worte brauchten. Also einfach, dass man sich angeguckt hatte, sei es, ob eine Grenze erreicht war oder einfach äh, ein fröhlicher Moment war. Also, dass man einfach das, das gleichzeitig gefühlt hat. Und man wusste irgendwie, okay, ne, das Kind oder die Mama ist jetzt glücklich oder die ist jetzt gerade sauer oder er ist jetzt gerade sauer. Und äh, man braucht nicht mehr zu fragen, hey, was ist denn los? Und, äh, man, man sieht es halt jetzt einfach voneinander, zueinander. Und das ist halt wahnsinnig schön. Ja. ja.
0: Sehr wertvoll.
1: Mhm. Genau. Wow. Ja. <lacht>
0: und, also, wart ihr das ganze halbe Jahr dann in China?
1: Nein, also, wir waren, wir waren einen Monat in China und dann sind wir nach Thailand. Da waren, ja, das, das war, glaube ich, so unsere reibungsreichste Zeit. Da waren wir in Thailand auf einer Permakulturfarm und, ähm, wir hatten also keinen kein Strom, wir hatten quasi nichts da, wir waren in den Bergen. Und ähm, das war so die Zeit, wo, wo es sehr intensiv war, schon zwei. Ne? Also man hat ja einfach natürlich einen Alltag auf einmal gehabt. Also man hat gekocht auf dem Feuer, wenn, wenn die Sonne unterging, dann ist nichts mehr groß mit, wir wir machen jetzt noch dies oder das, sondern es wird geschlafen und man steht früh auf und es ist äh, so ein Alltag ist anders, ähm, anstrengend und gleichzeitig aber auch ziemlich bereichernd. Ähm. Und das war eigentlich so, da waren wir drei Wochen gewesen und das war eigentlich so da, wo wir uns am meisten gerieben haben. Und ja, dann hatten wir noch, genau, dann sind wir von Thailand nach Laos und sind dann auch über den Landweg, dann hatte ich da noch Probleme ähm, mit meiner Kreditkarte, die wurde dann in Automaten nicht akzeptiert und ich bin quasi irgendwie mit, mit ja, eigentlich mit fast gar kein Geld irgendwie per Anhalter sind wir dann von A nach B und die Leute waren total lieb, die wollten uns halt alle helfen, konnten uns aber nicht so gut verstehen
2: und
1: ähm, haben uns halt immer zum Geldautomaten gefahren. ist das so nein, aber meine Kerze wird ja nicht akzeptiert. Und äh, es war halt, es war, es war vier Tage lang wirklich ein, ein, ein totales Ab weil ich nicht wusste, wie es jetzt weitergeht, ähm, bis wir dann endlich ein Dorf gefunden haben, wo wir dann also wo meine Karte akzeptiert worden ist und ich wieder Geld bekommen hatte und diese vier Tage haben uns dann auch noch mal extrem zusammengeschweißt dass einfach dass Jannik halt auch wusste hey na, jetzt müssen wir jetzt müssen wir einfach wirklich zusammenarbeiten und jetzt kann ich nicht irgendwie noch sagen ich will das ich will das ich will, das, ich will jenes sondern jetzt geht's halt irgendwie um also im wahrsten Sinne des Wortes ums nackte Überleben
2: mhm. und
1: das war total spannend auch dass er das so verstanden hat schon mit meinen fünf Jahren ja, also, wir hatten dann nachher, ähm, wir waren in Banjeng noch gewesen und dann hatten wir da ähm, durch Zufall in so einem Gästhaus gearbeitet und er hat dann tatsächlich sein sein eigenes Bananenshake-Geschäft aufgemacht da ja? und das fand ich total witzig, also weil er halt einfach gesagt hat so Mama na, ich ähm, du musst jetzt du musst jetzt kein Geld mehr ausgeben um ähm, mir Kekse zu kaufen, ich mache das jetzt selber, oh. okay? Und ja, es war halt total witzig, der hat dann da wirklich ähm, äh, immer so bananen verkauft, natürlich super günstig, wir hatten ja kein Eis, also es waren halt warme Bananenshakes shakes dann. Ne? Und er hatte damals mit seinen fünf Jahren also tatsächlich die Gesetze der freien Marktwirtschaft schon verstanden. Also er wollte dann gleich am ersten Tag sein ganzes Geld ausgeben, was er verdient hatte. Ich dachte, ja, kannst du machen, aber dann ist dein Geschäft halt beendet, weil wenn du kein Geld mehr hast, um für neue Bananen zu investieren, dann hast du auch keine bananen mehr für morgen. Und dann fing er an nachzudenken und ja, okay, dann nehme ich jetzt die Hälfte nur. Und dann hat er jeden Morgen immer durchgezählt, wie viele bananen er verkaufen muss, um neue Bananen zu kaufen. Wow. Und das war spannend, also dass das es einfach auf so eine spielerische Art und Weise geht und dass er halt einfach weiß, also auch heute noch, okay, das und das brauchen wir irgendwie zum Leben und alles, was irgendwie darüber ist, das ist dann für, für Luxusgüter und dass er auch heute oft sagt so wenn man mit Freunden treffen oder sowas und die Kinder bekommen Eis dass er dann zu mir sagt Mama ich möchte gar kein Eis ne? und dann gucken die anderen Eltern mich immer ganz ganz komisch an und dann fragen die mich warum, warum möchte dein Kind kein Eis und naja weil es halt Eis immer noch was Besonderes ist ne es ist halt nichts was irgendwie auf der Einkaufsliste steht ähm, Mhm. Und ähm, ich finde das dann auch mal total niedlich. Total ich sagen, nee, 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 also wir kaufen jetzt ein Eis, wir laden ihn ein. Und er ist dann aber auch sehr bescheiden und sagt, er, nein, nein, ist okay, ich möchte kein Eis. Ich muss nicht eben ein Eis essen. Ne? Ah. Und das, aber ohne dass er das Gefühl hat, er verzichtet jetzt total, sondern einfach, weil er es jetzt so gewohnt ist, ne, dass er einfach weiß, okay, man kann nicht alles Geld, was wir haben, irgendwie ausgeben für das, was wir uns wünschen, sondern es ist halt immer noch das Besondere.
2: Ne?
1: Mhm. Das ist ganz spannend. Ja, ja. Genau, dann hatten wir ja. Ja, wir hatten Laos im ersten halben Jahr noch und ähm, dann waren wir nochmal in Hongkong. Genau, und dann sind wir noch in Thailand wieder gewesen. Genau, das war so das erste halbe Jahr. Also wir hatten so ein bisschen so dieses, dieses Projekt gemacht. Ähm, China, Thailand, Laos, Hongkong und dann nochmal Thailand. Das war so also das erste halbe Jahr. Ja, Wo
2: stimmt.
1: auch das Geld noch reichte. Genau.
0: Okay. können wir nochmals kurz zurück bevor ihr losging hab, ja. Hast du euch da abgemeldet aus deutschland
1: ja ja
0: von also ich
1: genau von anfang an habe ich uns abgemeldet Es war halt war zu dem zeitpunkt 5 und ähm, es hätte die schulpflicht ähm, wäre halt greifbar gewesen quasi ein halbes jahr nach unserer abreise und das war einfach so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt ein halbes Jahr unterwegs war und ich habe halt ähm, diese Deadline einfach und ich weiß, es ist jetzt einfach nur eine Halbjahresreise, dann komme ich nicht zu dem Punkt, wo ich hin möchte. Nämlich einfach dieses äh, diese Erkenntnis oder nennen wir es Erleuchtung zu bekommen, was was kommt danach, was passiert einfach, wenn wenn nichts mehr da ist. Mhm. Und deswegen habe ich uns abgemeldet, um einfach diese Deadline nicht zu haben. You know? Und das war so ja, weil sonst hätten wir einfach die Probleme gehabt mit der Schulpflicht, also Deutschland hat ja die Schulpflicht und in Moment, wo wir gemeldet sind, ähm, ja. Also, Wie hat dein Umfeld da reagiert?
0: Ähm,
1: also ich habe es ja, ich muss ja gestehen, ich habe es ja nicht ganz so offen kommuniziert, also. Ich habe immer ein bisschen gesagt, so ja, ne. also ich habe zwar gesagt, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, aber ich habe äh, nie gesagt, dass es, dass es so, eine, so eine lange Reisen Reise werden könnte. Ähm, ich habe immer gesagt, wenn das Geld alle ist, dann komme ich wieder. Und da die meisten wussten, also die Ängsten wussten ja, dass ich nur die paar Ersparnisse hatte, sind natürlich alle davon ausgegangen, dass ich nach zwei, drei Monaten wieder zurückkomme. Mhm. Ja. <lacht> genau. Und ja, irgendwann, irgendwann haben wir dann aber auch alle gemerkt, ah, die kommt nicht mehr zurück. <lacht> genau. Das war so, am Anfang fand es natürlich alle so ein bisschen, ja, die fanden es mutig und die haben gedacht, naja gut, das ist für Janik noch eine tolle Erfahrung, bevor die Schule losgeht, ne. Mhm. Aber als es dann so ein bisschen danach ging, so, oh, die kommt nicht mehr zurück und er geht auch nicht zur Schule, hat sich natürlich auch so ein bisschen die, ähm, die Spreu vom Weizen getrennt, was so die Sympathien anging äh, unsere Reise gegenüber, ne. Ja. Also das war dann natürlich, ja, man ist man, man eckt damit schon ein bisschen an. Und ähm, es gibt halt diese gewisse Schubladen, die jeder hat, die ich ja auch habe, ähm, und die ich auch immer wieder ja überdenken muss. Ähm, aber die gibt es halt, die haben wir alle, die das ist das, was wir irgendwie mit der Mutter mich quasi aufsaugen. Und ja. ähm, das ist halt ganz interessant. Also muss ich glaube es ist wichtig, dass man versucht, diese Meinung zu respektieren. Ich habe aber auch im Laufe der Zeit gemerkt, dass, ähm, dass gewisse, gewisse Kritiken, ähm, wenn sie halt einfach zu häufig kamen, ich einfach mich distanzieren musste, ähm, um halt einfach nicht ähm, mein Leben wieder den Vorstellungen anderer anzupassen, sondern einfach den Vorstellungen unserer anzupassen ne? und einfach zu sagen, wir machen das, was, was uns glücklich macht und ich respektiere jedem sein Leben, und auf der anderen Seite erwarte ich natürlich auch den Respekt unserer Entscheidungen.
0: Ja. ja ich denke, dass mhm. da habt ihr halt wirklich einen Weg eingeschlagen, den man aus dem Grund, dass ihr zu euch quasi finden wollt. Und das machen halt sehr viele noch nicht. Und oft ja. realisiert man sie ja auch gar nicht. Weil das ganze Umfeld lebt ja dasselbe Leben. Und es ist ja irgendwie genau. von klein auf vorgegeben. Ja,
2: mhm.
0: ja und dass da die Menschen das halt vielleicht nicht so verstehen, ist ja auch richtig. Genau,
1: ja. Ja, genau, genau. Ja. ja, das ist es. Also deswegen, ich habe dann irgendwann über die Zeit auch abgewöhnt, ähm, alles versuchen zu erklären, ähm, weil, weil ich einfach, man hat vorgefertigte Meinungen und da ist es egal, welche Argumente man da aufbringt, selbst wenn ich äh, wissenschaftliche Studien hinbringen würde. Das ist ähm, trotzdem etwas, das ist, das ist fest in unserem unseren Charakterzügen, in unserer Mentalität, dass man einfach diese Vorstellung hat und ähm, an der gibt es dann auch nichts zu rücken.
2: Ja. Und
1: dann ist es halt einfach wichtig, ähm, einfach den Gegenüber entweder um Akzeptanz zu bitten und wenn das nicht möglich ist, einfach zu sagen, da okay, dann ist es vielleicht besser, wenn sich wenn sich die Wege da einfach auch ein bisschen trennen. Ja. Ja, um halt einfach ähm, diese Reibungspunkte auch zu vermeiden. Mhm. Und das ist ein Prozess, der hat ähm, der hat mich in einigen Punkten viel Überwindung gekostet. Ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, ah, man kennt sich so lange, man muss doch irgendwie daran festhalten. Und auf der anderen Seite, man sich aber immer wieder schlecht gefühlt hat in Gesprächen ähm, und einfach gemerkt hat, ähm, ich, ich stelle jetzt Dinge in Frage, die für mich eigentlich vorher überhaupt nicht zur Debatte standen. Denn immer diese Selbstreflexion äh, zeigt mir da jemanden Spiegel auf. Also habe ich vielleicht Zweifel selber, aber das ist natürlich... Ähm, so ein bisschen auch dieses, ähm, wir, wir kommen einfach in unserer Gesellschaft mit, dass, äh, dass es gewisse Normen gibt, an die wir uns behalten haben, sag ich mal. Ja. Und in dem Moment, wo jemand kritisiert, weil man anders ist, ähm, spielt ja noch ein entscheidender Faktor eine Rolle. Und zwar ist es dieses, ähm, was denken die anderen darüber? Es geht ja nicht darum, was denkt man selbst darüber. Das heißt, man hat eigentlich eine Entscheidung getroffen und jetzt kommen auf einmal andere Menschen und sagen, diese Entscheidung ist, undurchdacht, ist äh, kurzsichtig gedacht und verantwortungslos und ähm, dann geht es nicht mehr darum, was man selber will, sondern äh, wie man sich nach außen hin präsentieren möchte ja. und dann denkt man so Mensch, na, jetzt versuche ich mich gerade wieder zu verbiegen und lasse all diese diese Kritikpunkte so tief in mich wirken, dass sich das quasi mein ganzes Gerüst, was ich mir aufgebaut hatte, ins Wanken gerät und ähm, ich selbst mich dabei nicht glücklich fühle und dann das ist, ist immer so eine Spirale. Und ich glaube, das ist halt, für mich war einfach wichtig, auch zu erkennen, es sind einfach gewisse, gewisse Begegnungen, ähm die, die für mich nicht wertvoll sind und auf der anderen Seite einfach welche, die wahnsinnig wertvoll sind. Und das muss man, das muss man, glaube ich, ganz klar differenzieren und dann auch ja so, so einen gewissen Loslassprozess dann walten lassen. Dass ja. man einfach sagt, okay. Manchmal ist es so im Leben, das ist wie eine Beziehung. Manchmal hat man sich einfach nicht mehr viel zu sagen und dann geht man halt getrennte Wege wieder. Ne? Ja. ja, Ist ja auch
0: nicht schlimm. Das darf man nee, ganz genau. lernen. Ja. 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 Und wie darf ich fragen? Du hast gesagt, du ja. bist seit Geburt alleinerziehend.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, also gibt es da keinen Vater, der irgendwie Interesse an Janik hat? Oder
1: nee, also es gibt es gibt natürlich einen biologischen Vater, klar, aber ähm, das war halt, ja, also er gehört leider zu den Menschen, der kein Interesse hat, also von Anfang an nicht. Ähm, ja. seit der Zeugung nicht. Also das passte halt nicht in sein Lebensmodell. Mhm. Und das war, war auch für mich dann auch völlig okay. Also ich habe dann gesagt, okay, das ist das, was ich akzeptieren muss. Und ähm, mhm. ich hatte zwischendurch mal versucht, dass vielleicht einfach ähm, ein bisschen Kontakt zustande kommt. Also gerade bevor wir losgereist sind, hatte ich ihn Kontakt und mit Mensch. Ich weiß halt nicht, wann wir wiederkommen. Und ähm, vielleicht möchtest du ihn einfach kennenlernen. Und für ihn war es aber, glaube ich, so, ähm, dass er einfach von Anfang an gesagt hat, nein, er möchte halt ähm, diese väterliche Verantwortung nicht übernehmen. Und dann ähm, ist es halt auch so, dass ich da auch nie nie wirklich Druck ausgeübt habe. Weil ich denke, die werden sich irgendwann im Leben begegnen und dann möchte ich nicht, dass da irgendein negatives äh, Gerüst von Anfang an irgendwie, also irgendein Druckgefühl aufgebaut worden ist, oder sonst irgendwas, das da wirklich ein neutraler Boden stattfinden kann. Ja. Ja. Und für Janik ist es halt auch völlig okay. Also dadurch, dass er das ja nicht kannte, mhm. ist es natürlich auch ähm, nichts, was ihm, was ihm großartig fehlt. Und er hat halt so schon ziemlich viele Menschen Person, also jetzt auch in unserem Freundeskreis und ähm, es ist schon auffällig, dass er natürlich als Junge schon so ein bisschen mehr darauf geprägt ist, äh, sich an Männer zu orientieren ähm, und dass er sich da einfach auch so ein bisschen was was holt, dass dass er natürlich in dieser beziehung nicht hat. Ja. ja. Genau. Ja, aber ich glaube, dass er das dass er das ganz gut ganz gut äh, hinkriegt. Ja.
0: Ich denke, es ist wahrscheinlich auch eine Hilfe, dass halt die Mama dann wirklich 100% da ist?
1: Genau, genau. Ne?
0: Dann ist wenigstens jemand wirklich für ihn da.
1: Richtig, richtig. Ja. Ne? Und das denke ich nämlich auch. Und ich glaube halt auch einfach, so wie ich jetzt seinen leiblichen Vater einschätze, wäre er auch einfach vom, vom Typ her nicht nicht wirklich in der Lage, diese Verantwortung komplett zu übernehmen. Und von daher denke ich, mir, es ist vielleicht auch besser, wenn er einfach nicht präsent ist und wenn Janik alt genug ist, es zu verstehen und es auch ähm, ohne, dass es dass es irgendwie einen Einfluss auf seine Entwicklung nimmt, ähm, dann kann man damit auch anders umgehen, ihn kennenzulernen und vielleicht dann auch zu sehen: okay, ne, er ist jetzt so und so und ähm, das hat aber nichts mit mir zu tun.
2: Mhm.
1: Ja. ja. Das ist, glaube ich, auch ist, glaub ich glaube ganz wichtig für, für ein Kind, dass, ähm, dass dann eine gewisse Reife da ist, um das äh, verarbeiten zu können.
2: Ja, Ja. ja.
1: Ja, weil oft ist es ja so, in jungen Jahren denken sie ja dann oft, ich bin, ich bin jetzt der Grund, warum alles so komisch ist. Ja, genau. Da fehlt halt einfach nur diese, diese innere Stärke, das Selbstvertrauen, ne? ja. die Dinge auch zu verstehen.
0: Ja, das hört man ja auch oft bei Scheidungskindern, dass die sich dann ja. den, den, äh, die Schuld geben an der Trennung. Genau,
1: genau. Ja. Und es ist auch im Prinzip, es ist auch egal, ob die Eltern dann, 20 Mal sagen, ihr seid nicht schuld. Das ändert nichts an dem Gefühl, weil einfach diese, diese Reife noch nicht da ist, das zu differenzieren, dass es nichts ja. mit einem selbst zu tun hat. Ne? Ja. Das kommt irgendwann nachher mit der Pubertät. Ähm, so, ich würde sagen Ende der Pubertät haben Kinder die Möglichkeit, das zu verstehen, aber alles, was so davor passiert, ist schwer für sie zu verarbeiten. Ja. Ja.
0: Und wie ist das? Ich habe Janik ja, ja als er glaube ich fünf war. Fün
1: genau. Ja, ja, ich glaube, ja, fünf oder sechs Mal, genau. Ja.
0: Genau, habe ich ihn kennengelernt und ich war mhm. fasziniert, weil ich bis dahin noch nie so ein Kind sah, das wirklich Kind war. Und trotzdem, mhm. er hat sich jetzt nicht irgendwie komisch ausgedrückt oder er hat sogar Englisch gesprochen. Als mhm. ich ihn gefragt habe, sprichst du Englisch, hat er mich angeschaut und gesagt, naja, klar. So, als ob ja. er noch mit aufgewachsen wäre. Und, äh, also ich habe ihn gehört, der hat sehr respektvoll mhm. und Richtig gut, Englisch geredet. Mhm. Machst du irgendwie Unterricht so ein bisschen mit ihm? Oder wie, wie lernt er all die Dinge, die er kann oder die er können mhm. sollte?
1: Also Janik gehört zu den Kindern, ich war von Anfang an sehr sehr frei in der Erziehung, dass, ähm, er gehört halt zu den Kindern, die alles gerne selbst machen wollen. Und ähm, das ist halt das ist ein großer Vorteil, wenn es darum geht, dass er was möchte. Also, wenn ihn irgendwas interessiert und er möchte es wissen, ähm, dann braucht er von mir nicht mehr viele Impulse. Also mit dem Englisch war es zum Beispiel so, dass ähm, dass ich dann wirklich ähm, ihn in den Supermarkt geschickt habe. Ähm, ich habe dann draußen gewartet, und ihm Geld in die Hand gedrückt, habe gesagt: Kannst du uns bitte ein Wasser kaufen? Äh, Kannst du uns bitte eine Tüte Chips kaufen? Oder ich weiß nicht was. Ähm, das heißt, er war halt einfach, er war halt in der Situation. Er musste kommunizieren, weil das Wasser stand dann irgendwie oben im Kühlschrank. Er musste die Leute fragen. Ähm, er musste mit dem Wechselgeld umgehen. Ähm, halt all diese Dinge, die er dann natürlich halt lernt. Ne? Und ähm, so ist eigentlich, das ist eigentlich so ein bisschen auch die Idee vom Freilernen, dass man ähm, dass man so ein lebendiges äh, Lernen aus dem Alltag quasi ähm, integriert. Also, dass die Kinder nicht vor Büchern sitzen und äh, was über die Biologie lernen, sondern dass sie rausgehen und sie selbst erkunden.
2: Ja.
1: Ja. Und das ist halt so die Idee. Und mit dem Englisch, also ich habe, nein, ich habe mit ihnen kein einziges, kein einziges Wort Englisch geübt. Ähm, ich wollte es halt einfach auch nicht, weil ich habe halt meinen deutschen Dialekt in, in der englischen Aussprache ja. und irgendwie wollte ich den nicht weitergeben. Und ich habe gedacht, ja. nee, wenn er Englisch spricht, dann sollte er halt schon irgendwie eine Aussprache haben, die ein bisschen internationaler ist. Ähm, wenn man schon die Möglichkeit hat, dass man halt reist und mhm. ne, dann einfach ähm, die Sprache lernen kann, dann wäre es ja besser, wenn man die nur lernt. Ja. Und das hat aber auch gut funktioniert. Ne? Also mittlerweile spricht er fließend Englisch. Ähm, mhm. Sicherlich nicht mit, mit dem kompletten Vokabular, aber er findet immer Worte, die er sich ausdrücken kann. Und ähm, ja, ist ganz spannend. Und jetzt Geht es auch bei ihm langsam los mit dem Malayisch, ähm, ah. dass er jetzt, ähm, also er kennt schon viele Worte und jetzt fängt er halt an, äh, die auch miteinander zu verbinden, wird halt ganze Sätze zu sprechen. Ne? Wow. Ja, also das ist genau. Ne? Seine Schwachstelle ist so ein bisschen mit Lesen, Schreiben, das interessiert ihn so gar nicht. Sieht da für sich gerade auch aktuell keine Notwendigkeit drin? Ne? Ja. Also das ist so, das ist so früh, ne? Ich hatte zwischendurch, es ist dann so mein eigenes Schubladen denken wieder, dachte, Mensch, jetzt da acht. Und, ne, er wäre jetzt wahrscheinlich in der zweiten, dritten Klasse und äh, er müsste doch jetzt schon lesen und schreiben können. Und es ist so ein bisschen so diese eigene Angst dann auch. Und da habe ich mit ihm drüber gesprochen, das ist ich sag irgendwie müssen wir jetzt doch mal gucken, dass wir uns damit ein bisschen hinsetzen. Und, und sagte er auch total selbstbewusst, dann, Mama, ich habe da keinen Bock drauf. Vertrau mir, wenn ich das möchte, dann mache ich das. Mhm. Und dann saß ich da und habe gedacht, hm, im Grunde genommen war es jetzt irgendwie eine Antwort, die ich schon auch irgendwie bewerten würde als recht.
2: Mhm. Ähm,
1: aber auf der anderen Seite fand ich es halt auch wahnsinnig überzeugend. Und ich habe dann so gedacht, ich habe ich hab nicht lange gezweifelt, dass, dass es jetzt einfach nur so, ein, so eine vorgeschobene Antwort ist, so dieses, äh, ich habe jetzt keine Lust, das zu machen, sondern einfach diese Kernaussage, wenn ich, wenn ich so weit bin quasi, dann mache ich das. Und, ja, darauf vertraue ich jetzt so ein bisschen. Und es fängt jetzt so, so ein bisschen an, dass er dann mal, ähm, so Dinge fragt, ähm, so, was ist, ne? Wenn ich, wenn ich jetzt das und das zum Beispiel lesen oder schreiben möchte, ne? Welche Buchstaben gehören dazu? Also, dass er jetzt anfängt, sich so ein bisschen mehr zu interessieren und wir schauen mal, ja, wann es denn ich soweit ich. ist. Ja. <lacht>
2: und
0: genau. Kinder mit Acht sprechen auch nicht fließend Englisch. Hat er genau. halt die
2: Energie da investiert. <lacht> genau, genau. <lacht>
0: Ja. Wie, wie geht er mit den vielen unterschiedlichen Sprachen, Kulturen, Religionen, Kleidungsstilen? Ähm, ja, wie geht er damit um? Weil es ja doch nicht überall so wie in Deutschland.
1: Mhm, das stimmt. Also, es ist, es, er ist sehr neugierig in allem. Also, ähm, Religion, Kulturen, ähm, das interessiert ihn schon sehr. Ähm, es ist ja oft so, dass wir auch viel Couch dürfen oder halt Homestays ähm, haben, wo wir dann einfach Einheimischen sind. Und das ist für ihn ganz spannend, das zu sehen, quasi, ähm, dass wir hatten jetzt zum Beispiel in Myanmar, waren wir dann bei einer Familie, konnten wir leider nur tagsüber sein, weil die ja ein bisschen strenger sind mit den äh, häuslichen Übernachtungen dort. Mhm.
2: Ähm,
1: und da war er mit im Tempel, hat er da mit gebetet. Also ne, er wusste, er wusste halt schon, okay, das ist jetzt, die glauben jetzt äh, an den und den Gott und er weiß halt auch in, in, jetzt in Malaysia im muslimischen Glauben, dass die Muslimen, also dass die Muslimen halt ähm, an den Gott glauben, dass die Chinesen mehr im Buddhismus orientiert sind. Also er kennt da schon die Unterschiede. Ähm, er hat für sich auch eine Präferenz
2: gefunden. Also
1: für ihn ist es so, dass er sagt, er glaubt an einen Gott, er glaubt nicht an mehrere. Mhm. Ähm, ob es jetzt bei ihm am Ende irgendwie ein muslimischer oder ein christlicher Glaube wird oder ein jüdischer Glaube, das weiß ich nicht. Aber es ist halt so, dass, dass er halt sagt, so Mama, ich glaube eigentlich, dass, dass es nur einen Gott gibt. Ne? Er sagt, wenn es so viele geben würde, die hätten doch zwischendurch mal Streit. Ne? Das sind so diese kindliche Erklärungen, das ist ganz niedlich. Ja. Ne? Dann sagt er, stell dir mal vor, ne? wenn da zehn Götter oben sind und, und einer will, dass es regnet und die anderen wollen, dass die Sonne scheint. Wie geht denn Ach. das? Ne?
0: Also süß. Ja, das ist <lacht> Ja, ja. ja aber es ist ja süß, dass du auch ihm die Freiheit so lässt und dass du da nicht sagst, ja. nee, das macht auch keinen Sinn, dass er halt wirklich, dass er die Chance hat, das alles selber zu entdecken und dann halt ja. auch nicht wertet. Richtig. Richtig. Weil, Richtig. ja, weil immer, wenn man mit etwas aufwächst, dann ist doch das andere irgendwie falsch. Mhm. Und ich bin jetzt auch hier in Libanon. Und hier spüre ich das sehr oft, dass irgendwie die Christen dann wieder sagen, ja, das ist eine muslimische Gegend, äh, das sind wieder die Muslime, äh, das sind halt die Christen. Und da denke mhm. ich so, ah, ja, ich habe so vieles gelernt jetzt im letzten Jahr über den Islam und auch die Kultur und das ist so schön. Also es muss nicht immer aber also in wenigsten Fällen hat das irgendetwas ja. mit Aggressivität und Terrorismus zu tun. Und das kann ich durch, ist auch nicht immer schlecht. Es gibt auch wirklich Menschen, die wollen das halt einfach. Genau,
1: und, genau.
0: Ja, ich finde, das sollten sich auch beide Seiten halt anpassen.
2: Richtig. Und,
0: also Oder offen sein. Zumindest auch, wenn man halt in so ein Land dann geht. Hm. Ja. ja. Ach, sind das schön, ja. dass er das so entdecken ja. darf. Er ist so jung ja. und hat schon die Chance.
1: Ja, ja, genau. Ja, also das ist halt wirklich, ähm, das ist auch was, wo ich Wert drauf lege. Wir haben jetzt hier überwiegend einen muslimischen Freundeskreis und dadurch hat dann kriegt er natürlich schon eher so viele Dinge, was den Islam angeht, mit. Und ähm, es gibt dann auch so Kleinigkeiten, dass er dann anfängt vor Essen mitzubeten. Oder ne, auch manchmal tatsächlich mit dem Moschee geht, mit den mit den Männern dann und dann, äh, ne, weil in der Moschee versucht mitzubeten. Also was ich auch ganz niedlich finde, aber halt ohne eine Wertung. Also einfach, ja. weil er weil er einfach ein Teil von dem sein möchte. Ne? Und ja. ähm, das ist halt, das ist halt ganz spannend. Ne? Natürlich gibt es dann auch ein paar Menschen, die sagen, Mensch, er interessiert mich so für den Islam. Und vielleicht ne, wird das ja seine Religion, ich sage, ja, vielleicht, wenn er 18 ist, kann er das selbst entscheiden. Ne? Ja. Und bis dahin ist das jetzt so wie es ist. Super. Tschüss.
0: Ja. Sehr interessant, ja. ja. Mhm. Vor allem eben nach, dass ihr euch da wirklich in einer komplett anderen Religion befindet. Also Ja, ist, ja sehr
1: interessant. Ja. ja, genau.
0: Du hast auch mal einen Post geschrieben, du teilst ja deine Erlebnisse oder eure Erlebnisse und Erfahrungen sehr fleißig auf mhm. deinem Blog freileben.net und genau. auch auf, auf glaube ich, allen möglichen sozialen Kanälen.
1: Ja, du, Facebook, äh. Instagram, genau. Mhm. Ja.
0: Du hast dann nur geschrieben, dass du Ramadan mitgemacht hast.
1: Ja, genau. Wie und ich habe. Warum? Ähm, also, überwiegend inspiriert halt jetzt durch, durch meinen Freundeskreis, den ich jetzt hier habe. Ähm, und aus, aus einer Neugierde heraus. Also, vor allem aus einer Neugierde heraus, ähm, weil ich mich immer so gefragt habe: Okay, was, was, was passiert ist es? Zum einen ist es die Enthaltung. Es geht ja bei Ramadan viel mehr als nur um Fasten, also um dieses Essensfasten. Es geht halt da wirklich um viele, viele andere Dinge, die mir vorher gar nicht bewusst waren. Und mhm. dann war es auch so ein bisschen der Challenge, weil dann einer meiner Freunde sagte: naja, also wer kein Moslem ist, der schafft es eigentlich. Und das hat mich ein bisschen
0: du Wenn Wer kann ähm,
1: ja, Wer? Genau, wer das nicht, wer nicht in dieser Religion aufwächst, der schafft es eigentlich keinen Monat zu fasten. Oh. Ne, die meisten machen es dann so zwei, drei Tage, um zu testen, aber, ähm, die meisten schaffen es dann halt nicht, und, ähm, das hat mich natürlich auch so ein bisschen, äh, sportlich ange <lacht> angereizt, wo ich sagte, hm, ne? Ja, also, ich, ich würde es einfach wirklich gerne mal probieren. Und das war, das war wahnsinnig, wahnsinnig spannend, weil es, ähm, total unterschiedlich auch gelebt wird. Also es gibt halt einfach Menschen, die, die kehren einfach ihren Tag-Nacht-Rhythmus Tag, um. Also die halt wirklich dann bis morgen um vier essen, dann gehen sie schlafen, stehen irgendwann um zwei, drei nach Sechs auf und haben dann quasi nur noch drei, vier Stunden zu fasten. Mhm. Dann gibt es halt Menschen, die denen das wirklich wahnsinnig schwerfällt, die dann ähm, einfach den ganzen Tag sich enthalten und dann abends ähm, quasi alle Mahlzeiten in einer Mahlzeit aufholen. Ist mir in der Fastenzeit dann auch ein paar Mal passiert. Ähm, Gerade am Anfang, dass ich dann irgendwie den ganzen Tag nur ans Essen gedacht habe und nur ans Trinken gedacht habe, dass ich abends dann wirklich einfach mit, mit einem kugelrunden Bauch nachher auf dem Boden lag und dachte, ich kann nicht mehr. <lacht> ähm, das ist, ja, tatsächlich, ähm, das ist diese Verlockung da. Du hast halt das Sättigungsgefühl, setzt erst mal 20 Minuten ein und du hast einfach so einen Hunger und so einen Durst, dass du einfach nur alles in dich reinstaufelst. Ja. So nach einer Woche ungefähr habe ich dann kapiert, es ist, ist nicht die Art und Weise, wie es tun sollte, weil das finde ich gut. <lacht> ja. Und ja, dann war es tatsächlich so, dass nach einer Woche fing es auch an, dass man dass man also nicht nur vom Essen gefasst hat, sondern auch von allen negativen Gedanken, von von ich sag mal Getratsche, von allem. Also das war dann so, wenn ich mit Menschen unterhalten habe und Merke dann, okay, da möchte jetzt jemand gerade über den anderen reden, dass ich mich komplett aus dieser Unterhaltung rausgezogen habe, und gesagt, oh, entschuldige, ich möchte, ich möchte, jetzt nicht über sowas reden. Ne? Also, egal, ob das jetzt irgendwie ein Chat auf Facebook war oder eine reale Begegnung auf der Straße, dass mir jemand dann sehen hey, weißt du, der und der hat gerade das und das gemacht, dass ich einfach gemerkt habe, nee. Ne? Also, ich war so, ich war so komplett bei mir, also, alle Energie, die ich hatte, die brauchte ich einfach für mich, und da war keine Energie mehr übrig, um mich über das Leben anderer auszutauschen oder über die Taten anderer auszutauschen. Und das finde ich ganz spannend, diese diese Erfahrung zu machen. Also so diesen diesen ständigen Durst zu haben. Also nachher war es dann auch kein Hungergefühl war nach, nach ein, zwei Wochen ähm, ging es nicht mehr um, um Essen, es ging eigentlich wirklich nur noch ums Trinken. Ne? Also es geht einfach nur noch um diese absolute Grundversorgung. Ähm, es geht nicht mehr darum, was, was man über andere Menschen denkt, was andere Menschen über einen selbst denken, sondern einfach komplett bei sich zu sein. Und das war im Prinzip das, diese Erfahrung, die ich, ähm, die ich dann zu dieser Fastenzeit einfach gemacht habe und die ich ganz, die ich ganz spannend fand.
2: Ähm,
1: das, das, nachher, das, äh, das sogenannte Zuckerfest, also hier in Malaysia nennt man das Hafiraya, ähm, das kann man so ein bisschen vergleichen, wie wir es als Weihnachten kennen. Also, die Familie kommt halt zusammen, man wird überall eingeladen. Es dreht sich drei Tage lang alles nur ums Essen, also wirklich ums Essen. Das ist total witzig. Also, ich habe super viele Einladungen bekommen, weil natürlich die Menschen auch total begeistert waren, dass ich jetzt als Europäerin das durchgezogen habe. Ja. Und ähm, wir sind da wirklich von Haus zu Haus. Und es ist halt so üblich, dass die Kinder ähm, dann immer so kleine Geldgeschenke bekommen. Und. Ähm, naja, Jannik hat sich dann natürlich super gefreut. Es war auch super schön, weil es war irgendwie zwei drei Tage, bevor wir dann nach Deutschland geflogen sind. Und er hat sich, hat natürlich überall hat er dann irgendwelche Umschläge mit Geld bekommen und hat sich super gefreut. Und also ich glaube, wir konnten dann aber auch wirklich zwei drei Tage lang kein bisschen mehr sehen, weil wir
2: einfach ja.
1: drei Tage lang vom so Morgens bis Abends nur noch gegessen haben. Ähm, ja, es ist, war eine sehr sehr spannende Erfahrung. Ähm, also ich denke auch, dass ich es auf jeden Fall wiederholen würde, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn man diesen, diesen Punkt erstmal überwunden hat, ähm, dass man dann eine wahnsinnig interessante Erfahrung mit sich selber macht. Weil man
2: mhm.
1: auch, man, man hört auch einfach auf zu reden mit den Menschen. Also nicht nur nicht nur Blödsinn zu reden, sondern generell. Man man spart sich das einfach für sich selber auf und dann am Abend, wenn man so ein bisschen wieder refreshed ist, also wenn man einfach wieder was getrunken, was gegessen hat, dann fängt man an zu reden und ist man fröhlich. Aber so den Tag über ist man wirklich komplett auf Schlaf damit und denkt einfach über viele Dinge nach. Ganz spannend. Also ich hätte es ist so ein vorher nicht, gedacht, was ich schaffe. Ist
0: so ein richtiger Reinigungsprozess eigentlich. Ja,
1: ja. Also nicht also nur total.
0: eben körperlich, sondern auch seelisch. Ja,
1: total, total, total. Also wirklich sehr, sehr spannend, ne? Und man kennt die fast so einfach nur so, dass man aufs Essen verzichtet und nicht aufs Trinken.
2: Ja. Und
1: es ist so, die ersten zwei, drei Tage stand wirklich das Essen im Vordergrund. da habe ich dann Trinken kaum gedacht, weil ich einfach so wahnsinnig viel Hunger hatte. Und ja. dann ist aber einfach das Essen ist im komplett nebenwichtig geworden. Also dann ging es natürlich nur noch um den Durst. Ich ging irgendwie nur noch um den Durst. Und die Idee dahinter ist ja auch einfach so, dieses Dankbar zu sein für das, was man hat, sich zu fühlen wie es ist, wenn man nichts hat, ähm, einfach so dieses, ähm, ja, diesen Unterschied einfach schätzen zu lernen. Und es ja. ist ja so, dass die, dass die Moslems ja auch wahnsinnig Standard sind in der Fastenzeit. Also man hat es dann auch gesehen, hier ja, in den Moscheen, dass also viele Obdachlose dann wirklich auch abends immer zu den Moscheen kamen, dass die Leute Geld gespendet haben, Essen gespendet haben. Ja. Es wurde oft in den Moscheen gemeinsames Fastenbrechen gemacht. Also jede Moschee hat eigentlich mal Essen abends gehabt und hat, es waren alle eingeladen zum Essen. Kommen. Es hatte so ein, so ein, so ein sehr intensives Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das war ja. Ja, ganz spannend. Ganz, ganz spannend für mich. Ja.
0: Und die Kinder machen da auch mit? Oder geht das ähm, ab einem gewissen Alter?
1: Ja, die Kinder fangen im Prinzip mit der Pubertät an. Na, also ja. es ist so, dass sie. Es ist oft so in den, in den Familien hier, dass man mit den Kindern früh anfängt zu üben und dass man dann zum Beispiel sagt, okay, halben Tag. Ne, Versucht bis zum Mittag nichts zu trinken, nichts zu essen, dass die einfach nicht nachher ins kalte Wasser geschnitten werden. Aber im Grunde genommen fangen die erst mit der Pubertät, also mit 12, 13 fangen sie an, dass die es dann auch mitmachen. Und es ist ja so, dass man sagt zum Beispiel, also wenn man schwanger ist oder wenn man krank ist oder wenn man auf Reisen ist, also wo man halt lange Strecken hinter, hinter sich bringen muss, dann muss man nicht fasten, aber alle anderen sind dann halt veranlasst. Ja, spannend. Ja.
2: Und,
0: also ihr seid ja jetzt in Malaysia. Genau. Ähm, hier bleibt ihr jetzt ja auch länger, glaube ich, mhm. weil ihr so ein ja. neues Zuhause gefunden habt. Genau. Und wo wart ihr zwischendurch noch so? Weil das war, vorhin hast du über das erste Halbjahr ge gesprochen. Mhm. Und ja, wo, wo, welche Länder habt ihr noch so gesehen?
1: Also wir waren zwischendurch noch ähm, Indonesien auf Sumatra. Dann waren wir noch in Myanmar. Das war auch sehr, sehr spannend. Wir waren in Singapur und in Australien.
0: Ja. Genau. Australien war ja immer dein Traum.
1: Genau, war immer mein Traum.
0: <lacht> und ich glaube, in Australien hast du dann aber gemerkt, dass, dass sich deine Träume verändert haben.
1: Total, ja, total. Also, das war ein sehr, sehr interessanter Erfahrung. Vielleicht war es auch einfach, also, so, ich habe lange darauf hingespart, Australien war, also, hatten wir auch drüber gesprochen, das war so ein, so ein großer Traum, so mein, mein Ziel eigentlich, Australien. Ähm, und ich habe, ja, ich habe da gemerkt, es ist, es ist so gar nichts. Also, zuerst habe ich gedacht, okay, Vielleicht brauchen wir jetzt einfach eine gewisse Zeit. Es war für mich so und sowohl auch für Yannick. Also das fand ich halt ganz spannend. Also Yannick hat sich auch ganz, ganz schwer getan mit Australien. Er hat sich vor allem mit den Weiten sehr schwer getan, also so, dass einfach so dass so wenig Leben da ist. Das hat ihn ganz arg gestört, dass man quasi überall irgendwo lange hinfahren musste, dass es nicht so so wie in Asien halt einfach so alles so turbulent und chaotisch ist und sowas das hat ihm sehr gefehlt und ähm, ja er hatte auch er hatte auch einfach ein Problem damit dass gerade so ähm, die die Erwachsenen halt sehr westlich denken und halt ähm, viele Dinge die die Kinder halt einfach machen bewerten beurteilen äh, kontrollieren und das ist was, was ja in Asien nicht so ist. Hier ist es ja wirklich so, wenn die Kinder spielen, dann spielen sie und dann kümmert sich keiner drum und die regeln das schon untereinander. Und dann hat ja in Australien plötzlich die Erfahrung, so jetzt kommt ein Vater und mischt sich ein und löst die Situation und ähm, ja, dann dann kommt ein anderer Erwachsener und sagt, hey, das, das, wenn du das und das machen willst, dann machen wir das so. Wir waren da einmal im Springbad und es ähm, stand, glaube ich, irgendwie alle eineinhalb Meter ein Schild, dass die Kinder nicht vom Becken heranspringen dürfen. Und er fragt mich, Mama, was steht denn da? Ich sage, naja, ne? dass man halt nicht vom Beckenrand springen darf. Und, aber warum machen die so viele Schilder hin? Ich sag: damit es auch jeder liest. Ne? Und ähm, ja, das war für ihn auch ganz schön schwer. Und ich habe einfach gemerkt an den Gesprächen mit den mit den Menschen, dass es ähm, das einfach eine Kultur war, die mir zu vertraut war. Die war einfach für mich nicht spannend. Und für mich ist ja halt die Intuition ähm, beim Reisen dass ich einfach die Menschen kennenlernen möchte, die Kultur verstehen möchte, halt auch andere Blickwinkel ähm, ja. sehen möchte. Das finde ich halt ganz wichtig. Ähm. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es, es hat mich, es ist jetzt ein blödes Wort, aber es hat mich einfach kulturell gelangweilt, ne? weil ja. die, die Ureinwohner, die Aborigines, die, ähm, die sind ja so quasi aus der sozialen Schicht verstoßen. Ähm, es war für mich auch ganz, ganz schlimm, das zu sehen, dass die, dass die wirklich die totale soziale Unterschicht darstellen, dass die ähm, fast also fast alle Overrigions, die ich gesehen habe, einfach ähm, Alkoholprobleme haben und eigentlich gar keinen gar kein, ähm, Status mehr in der Gesellschaft haben und so ein bisschen so die Opfer sind der dieser Zuwanderung. Und das ist natürlich, wenn man sowas sieht, dann, dann hinterfragt man wieder ähm, die westlichen Normen und Gesellschaftsansätze und denkt so, was was ist da jetzt schiefgelaufen? Was, ähm, ne? Das ist ein wunderschönes Land. Also landschaftlich gesehen ähm, reizt mich Australien immer noch. Aber kulturell gesehen habe ich gemerkt, mhm. das ist es nicht mehr. Also zumal, als wir dann da waren, waren wir zweieinhalb Jahre in Asien. Und ähm, ja, da hat man dann einfach andere Einflüsse bekommen. und auch andere Werte entwickelt und ähm, plötzlich geht es wieder um mein Haus, mein, mein, mein Hund, meine Frau, meine Kinder und mein Auto und äh, meine Sicherheit und ähm, ja, und es war dann wieder so, dass ich dann mal fragte und, und warte mal, wo, wo, ist, wo ist deine Fröhlichkeit, wo ist, wo ist dein, dein Glück, also ist es was Materielles ähm, und. Nee, also es war interessant für mich, wichtig auch für mich. Wir wollten ursprünglich drei Monate bleiben und wir sind dann tatsächlich nach drei Wochen wieder geflogen. Ja. Also das war einfach, ähm, das ist einfach für mich mental und auch finanziell einfach so, so, so eine grenzwertige Erfahrung weil das ich gesagt habe, nee, also wir haben den ganzen wirklich, wir haben, äh, ich hab zu Yannick gesagt, also Yannick wollte irgendwie nach, nach drei, vier Tagen hat er gesagt, haben wir können wieder zurück nach Asien. Ich dachte, naja, ja, jetzt, jetzt sind wir hier und wir können jetzt nicht wieder zurückfliegen. Also wir warten jetzt erstmal ab und ähm, das haben wir dann auch getan. Und es wurde aber dann auch nicht besser. Es waren auch nicht so diese Anfangsschwierigkeiten, die man hatte, sondern es war einfach ein generelles Problem, das wir einfach nicht mehr geboren waren. Ja. Ich, ja, ich glaube, es wäre jetzt auch in Deutschland wäre es ähnlich eh verlaufen, wenn wir jetzt nicht unsere Familie und Freunde da gehabt hätten. Ich glaube, sie hätten uns ähnlich eh unwohl gefühlt. Aber das war natürlich dann mit Freunden, mir ist natürlich so eine besondere Würze, die macht jede Suppe auch besonders lecker dann, ne? Ja, ja. Genau. Ja. Ja.
0: ja, ich finde schön, dass du dann aber nicht gesagt hast, okay, ich habe jetzt geplant drei Monate, ich bleibe jetzt hier, sondern halt wirklich, wie du es ja am Anfang schon gesagt hast, auf hm. dich hörst und auch auf dein Kind hörst. Genau. Und, ja.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man das wirklich hinterfragt, dass man einfach guckt, okay, kommt aus der Laune heraus? Ja, manchmal sagt man aus der Laune heraus, es gibt keinen Bock mehr. Und da muss man auch mal gucken, was ist eigentlich der Grund? Und ich glaube, ja. erst dann, wenn man es definieren kann, ähm, erst dann kann man auch wirklich ähm, diese Entscheidung treffen. Ja. Und auch wirklich mit mit vollem Bewusstsein auch und sagen, ich habe diese Entscheidung getroffen, weil dass das nicht stimmte und ähm, das war völlig okay. So, es, ist kein, es ist kein Aufgeben, es ist kein Versagen, sondern es war halt einfach, die Dinge haben sich verändert, die Umstände haben sich verändert und ich passe mich einfach dem jetzt flexibel an, was Hier und Jetzt richtig ist.
0: Ja, ja das finde ich schön.
1: Mhm.
0: Wenn ihr unterwegs seid, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie reist ihr? Weil oft denkt man ja mit dem Kind, da sollte man darauf achten, dass es nicht dreckig ist. Dann sollte man einen ruhigen Schlafplatz haben. Dann sollte man auf so vieles achten. Wie seid ihr unterwegs?
1: Also wir sind ähm, ja, extrem low budget unterwegs. Also das bedeutet, wir sind nicht anders unterwegs als die meisten äh, jungen Backpacker, Anfang 20, die irgendwie kein, keine Kohle im Gepäck haben, in Hostel schlafen und und und. Ähm, was ich immer versuche, ist, dass, dass ich immer viel versuche, bei Einheimischen unterzukommen. Mhm. Ähm, einfach, weil es mir wichtig ist, weil ich so halt einfach viel dichter an der Kultur bin. Das heißt, ich habe halt die Option ähm, Couchsurfing oder halt auch Homestays. Ähm, manchmal zelten wir auch und ähm, lernen dann über diesen Weg dann halt auch Menschen kennen. Manchmal ist es so, dass die Familien dann sagen, hey, wenn du jetzt als nächstes dahin gehst, da habe ich eine Tante oder einen Onkel, ich rufe die an, du kannst dahin. ähm das ist so ein bisschen so die Art und Weise, wie wir reisen. Dann ähm, ja, die, Also die Transportmittel sind eigentlich immer die der Einheimischen. Ähm, wenn es so ganz abgeschieden ist, auch mal per Anhalter, also wenn so die öffentlichen Transportmittel äh, nicht dorthin greifen. Ich habe zwischendurch auch mal per Anhalter versucht, um, um einfach die Kosten zu sparen, habe aber gemerkt, dass das dass das nicht unsere Art ist, weil ähm, weil es sich dann irgendwie nicht mehr richtig anfühlte für mich. Ja. Ähm, gibt halt einfach, es gibt halt einfach so, zum Beispiel in Thailand kann man so sagen, dass die, ähm, die Leute zahlen halt, also selbst die Einheimischen kein Geld, und die zahlen halt alle Geld vom Bus und ich komme jetzt irgendwie als Europäerin an und versuche jetzt per Anhalter das Land zu bequeren.
2: Mhm. Und
1: das hat sich für mich irgendwie nicht stimmig angehört, weil ich dachte, also ich sollte mindestens bereit sein, das zu zahlen, was halt auch die, ähm, die schwächere Gesellschaft zahlen kann. Und ähm, deswegen haben wir uns bei per Anhalter einfach auf die Gegenden beschränkt. Wo einfach keine öffentlichen Verkehrsmittel vorhanden hat man so Ein paar Gegenden hat man es, die einfach sehr ländlich sind. Und da ist es dann auch völlig normal. Da machen es auch die Einheimischen, ähm, dass sie dann per Anhalter fahren, irgendwo auf dem Pickup mit aufspringen. Mhm. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen so unsere Art und Wir lieben Zugfahren. Also es gibt eigentlich kein Land, das wir bereist haben, wo wir nicht mindestens einmal verstanden den Zug zu fahren. Das ist immer super spannend. Und denn natürlich auch nicht wie wie es halt viele jetzt so mit Familien denken würden gut dann bucht man sich erste Klasse nein also wir machen natürlich immer die die dritte Klasse wenn es die gibt und das ist ganz spannend weil da bekommt man Einblick in die in die, in die Kultur die man niemals in der ersten Klasse bekommen würde und vor allem man wird auch nicht mehr was ich halt ganz spannend man wird nicht mehr als Tourist gesehen also in dem Moment wo man in der dritten Klasse im Zug sitzt ist man ist man einer von allen da ja, weil das ist einfach die die Menschen die die sehen dann halt nicht mehr diese diese Tourismusmaschine äh, sage ich mal ähm, was ja oft so der Fall ist wenn man so zweite erste Klasse dann sieht man okay da kommt jetzt jemand weißer Haut die müssen wahnsinnig viel Geld haben da können wir jetzt was verkaufen das passiert in der dritten Klasse nicht mehr da ist man einfach einer von vielen und ähm, gelten natürlich dann auch alle Regeln für alle ne und das ja. ist super super spannend ja schön wie genau. viel
0: Gepäck seid ihr unterwegs?
1: Also, bis wir jetzt hier die Wohnung gefunden haben, auf Penang, hatten wir eigentlich immer nur einen, einen Rucksack. Also, ich hatte einen und Janik hatte einen. Genau. Und das waren auch wirklich kleiner. Also, ich hatte, ich weiß klar, ich glaube, meine hat 45 Liter. Also, okay. mh, genau. Also also, genau, alles Handgepäck, ja. Mhm. Oh. Mhm.
2: Oh, das, oh, was? <lacht>
0: Also, da bin ich noch dran, das ist auch mein Ziel, aber puh, ich denke, mir, der Herr kann ich. Ich bin jetzt hier in Libanon mit Handgepäck, ja. aber ich war echt froh bei zwei Flüten. Das, die eine habe ich abgelenkt, die hat mein Gepäck angeschaut, aber ich habe immer mit ihr geredet. Ich wusste nicht, mehr was sagen aber ich muss jetzt abhauen. Ja. Ich habe einen Rucksack und eine Stofftasche und die Yogamatte. Aha. Also, natürlich, ich habe es geschafft. <lacht> Aber als ich den Rucksack kaufte, dachte ich, ja, 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 da passt alles rein, ja, ja, ja. Und dann habe ich wieder die Hälfte vergessen, was ja auch noch mit muss. Ja. Was macht, also wie macht man das mit Kindern? Weil da denkt man ja schon ach, ein bisschen mehr. Was habt ihr dabei?
1: Mhm. <lacht> also, wir haben nie viel dabei gehabt. Wir haben im Prinzip immer nur drei Sätze Kleidung. Ähm, mhm. ist natürlich, ist so ein Automatismus drin. Man wäscht jeden Abend seine Kleidung einmal aus. Das heißt, eine trocknet, eine hat man an, eine ist noch im Dessert so ist so das ist so das Schema bei uns ähm, was ich noch drinne habe ist mein Zelt also in dem Handgepäck ist noch mein Zelt mit drinne wow. mhm. genau genau <lacht> genau und ähm, ja Janik hatte denn also ja bis vor kurzem auch nur seine seine drei vier Spielsachen gehabt und ähm, das war dann immer also im Grunde haben hat er dann in seinem Rucksack oft ähm, die Sachen alleine getragen das heißt er hatte sein Gepäck er hatte so einen kleinen Rucksack weiß nicht wie. Vielleicht zehn Liter oder so, also so ein Kinderrucksack halt, ne? mhm. Und da hat er dann quasi alles drin getragen und ich habe dann den Rest getragen. Aber es geht, also man, man ist halt wirklich wahnsinnig minimalistisch. Es gibt zwei Handtücher, also eins pro Person und wenn man weiß, man ist irgendwo länger, dann teilt man sich auch ein Handtuch und dann ist das andere halt in Reserve. Also alles hier. Ja. Wow. Genau. Ja. <lacht> cool. Es ist natürlich ja, es ist nicht einfach, wenn man zwischendurch immer denkt, ja, jetzt hätte ich gern das dabei und das dabei und dann gibt es noch die Momente, wo man frustriert ist, denkt, ja, na, hättest du jetzt mehr Gepäck. Aber das lustige ist, immer wenn man den Rucksack dann auf dem Rücken hat, denkt man, oh, eigentlich ist er viel zu schwer und eigentlich müsste ich noch was abwerfen. Also es war immer so, ein, es war immer so ein Hin und Her, dass man dachte so, hm, na, in dem einen Moment ist es zu viel, in dem anderen Moment ist es zu wenig und ja. Ja. Aber also, wie viele
0: Kilos hast du dann? Das ist ja nicht ähm,
1: also, wir waren immer, gewichtsmäßig immer ein kleines bisschen über, über die, die zugelassene Gewichtsklasse für Handgepäck. Also, wir waren immer so zwischen, zwischen acht und zehn Kilo. Ja, das ist jetzt, ist im Prinzip. Ist ich sage jetzt nicht, wie viel
2: Kilo
0: ich habe. <lacht> <lacht> oh, wow. Ja, aber man sieht, es geht. Wie lange seid ihr unterwegs? Ja.
1: Drei Jahre? Drei Jahre, ja. Mhm. Also, es geht. Genau. Wow. Ja, wir hatten jetzt das erste Mal tatsächlich Gepäck eingecheckt, als wir aus Deutschland zurückgekommen sind. Weil es war natürlich, als jetzt klar war, wir suchen uns eine Wohnung und wir settlen damen hier in Malaysia, hatte ich ja. auch keine Argumente mehr, warum jetzt das ganze Spielzeug, was daheim geblieben ist, nicht mehr hier mit her darf. Das heißt, wir haben dann ja. zwei Koffer aufgegeben im Gepäck und ich habe es einfach verflucht. Also ich habe es wirklich verflucht, mit so viel Gepäck zu reisen. Ja. Und es echt war wirklich also, weil man ist, ich fühlte mich so hilflos, weil ich einfach komplett auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen war. Ich habe es nicht geschafft, meinen Koffer in diesem Zug in Bangkok da irgendwie hoch zu liefen und brauchte einfach jemanden, der mir hilft. Ne? Und das war so. Dass ich dachte, boah, da habe ich mich gefragt, Mensch, wie ist das, wenn man, wenn man so als Großfamilie reist und man reist eben nicht mit Handgepäck. Es gibt ja, ich habe viele Familien getroffen, die sind mit vielen Koffern gereist und ich habe erstmal das erste Mal begriffen, wie stressig das sein muss, mit so viel Gepäck zu reisen. Ne? Also so schön es auch ist, wenn man alles bei sich hat, aber es ist einfach wahnsinnig stressig, mit so viel Gepäck zu reisen. Und ja, ich bevorzuge jetzt einfach zu sagen, okay, dann gibt es die Momente, wo ich mich ärgere, dass ich das und das und das nicht reinpacken kann. Oder weil es Platz nicht nicht passt oder weil es einfach äh, kein, keine Sinnesberechtigung hatte in, mein, in meinem Gepäck. Ne? Ja. Ähm, als ja als dass ich dann einfach gezwungen bin, mit so viel Gepäck rumzureißen. Also ich glaube, wenn man sich für einen Ort entscheidet, wenn man sagt, man fährt jetzt vier Wochen auf eine Insel und man wandert nicht von A nach B, ist es okay, dann ist es vielleicht ganz angenehm, wenn man viele Dinge bei sich hat, aber wenn man so wie wir einfach rumreist nein, ja. also ich empfehle jedem Handgepäck. Ja.
2: ja,
0: das empfehlen alle, die mit Handgepäck unterwegs
1: sind. Hm, ist auch so. Also ja. man man schränkt sich einfach ein man man wird minimalistischer und viele Dinge die haben einen einfach keine Notwendigkeit mehr also man braucht nicht mehr Shampoo und Dusche man hat ein Stück Seife dabei und das war's dann ne? also mhm. auch damit kommt man klar und ja. Ähm,
2: ja.
1: freut sich denn wenn man mal irgendwo ist wo man sich dann mal wo man ein bisschen länger bleibt dann kauft man sich auch mal eine kleine Packung Shampoo und denkt ach ne ganz vergessen wie sich das anfühlt seine Haare mit Shampoo zu waschen <lacht> ja? Aber ja. das sind dann, dann, ist man aber auch wieder dankbar für diese Kleinigkeiten, die dann für andere Menschen nur selbstverständlich sind.
2: Ne? Ja, das stimmt. Ja. ja,
1: total.
0: Spannend, sehr spannend. <lacht> äh, noch eine ne Frage: Du bist ja immer sehr günstig unterwegs, mhm. und seit drei Jahren und bist mit 2000 Euro gestartet. Jetzt fragen sich bestimmt viele, ja, das Geld war dann irgendwann mal alle, wie. Mhm. Wie, wie kommst du zu Geld? Was machst du? Was arbeitest du? Wie handhabt ihr das?
1: Also es ist so, dass wir also eher auf viel Couch dürfen. Ähm, dadurch haben wir natürlich auch immer extremes, also extrem viele Kosten gespart. Das heißt, wir übernachten quasi bei Einheimischen. Ähm, ich hatte nachher, genau nach einem halben Jahr war das Geld alle. Und das war eigentlich für mich so der Wendepunkt, also der Punkt, an dem ich auch gelangen wollte. Ähm, mich neu zu definieren, einfach zu gucken, was passiert, wenn ich nichts mehr habe. Mhm. Und es war im ersten Moment was schrecklich. Ähm, ich hatte so alle alle kritischen Stimmen in meinem Kopf, die mir gesagt haben, was das für eine saublöde Idee war, was ich da gemacht habe. Mhm. Also vor allem mit Kind ähm, habe ich dann aber auch relativ schnell wieder berappelt. Also es hat so ein zwei Tage gedauert, dass ich so in so eine, ich sage mal mental und einfach. Und ähm, dann ging es halt einfach nur darum, jetzt musst du dir Gedanken machen, wie geht's weiter? Ne? Ja. Zurück nach Deutschland wäre eine Option gewesen, ähm, aber halt nicht das, was ich wollte. Ja. Und ähm, ich habe dann quasi angefangen, also was wir halt hier gemacht haben, wir haben volontiert, wir haben äh, in Gästhäusern geholfen haben auch Farben geholfen, einfach um diese Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Ähm, oft ist ja bei diesen Volunteerstellen auch, dass das Essen mit drin ist, also dass dann quasi gar nicht mehr so viel Geld gebraucht wird.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich halt angefangen, ähm, halt so Armbänder, also handgemachte Armbänder auf der Straße zu verkaufen. Und das ist quasi das, wovon ich heute noch lebe. Also es ist, ja, ähm, ja es klappt irgendwie immer. Es ist es ist aber nichts, womit man reich wird. Also das ist halt, viele denken mal so, wie das klappt, aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, dass wir dass, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, wir eigentlich nie mehr als 200 bis 400 Euro im Monat brauchen.
2: Ja.
1: Und ähm, ja, das ist halt, ähm, ja, wenn es also wir, wir, wir schaffen es auch mit 200 Euro im Monat auszukommen, wenn wir, wenn wir richtig gut äh, sparsam leben, aber ja. es ist so, wenn wir 400 Euro im Monat haben, dann dann geht es uns einigermaßen gut, sagen wir mal so. Aber ansonsten ist es halt einfach so, dass unser, dass unser Mindset schon so ist, dass wir viele Dinge gar nicht
2: benutzen. machen. Ja. Also
1: das ist, ähm, so so Dinge, die halt für andere Menschen selbstverständlich sind, so dieses einfach mal rausgehen, Eis essen oder sowas. Das sind alles Dinge, die die für uns so keinen keinen großen Wert haben. Also dass man sagt, so das ist schön. Wir freuen uns doch, wenn wir mal an Eis essen gehen, aber ähm, es ist nichts, dass wir täglich haben müssen. Und ähm, da bin ich halt auch ganz dankbar für, dass Janik das so zu schätzen weiß. dann auch, dass er ja. einfach ähm, dieses Verständnis auch dafür hat, dass diese Dinge ähm, nicht viel wert sind.
2: Mhm.
1: Und dass ist einfach, dass man seine Zeit oder ja, dass man seine Zeit einfach auch anders verbringen kann, als irgendwie den ganzen Tag zu arbeiten, um das Geld zu also zu verdienen, was man braucht, um einen gewünschten Lebensstil zu haben. Ja. Genau. Ja. Ja und du das ist ja auch halt
0: ein Online-Shop,
1: gell? Genau, genau. Ich habe halt, also ich schreibe ja halt meinen Blog und ähm, da kommt dann dann und dann mal was über die Affiliates-Links rein und ähm, dann habe ich halt natürlich noch den Online-Shop, weil es immer wieder Leser gab, die dann auch mal gefragt haben, Menschen. Ähm, Kannst du nicht mal uns auch ein arm schicken? Und du hast jetzt drüber geschrieben und ähm, dann kam halt die. Dann mache ich einen Online-Shop und ja. ja, das das klappt dann halt auch immer so mal mehr, mal weniger. Ähm, ja. Aber es sind halt so, ich würde sagen, es sind so verschiedene kleine Baustellen, die es mir einfach ermöglichen, diesen minimalistischen Lebensstil äh, zu finanzieren.
2: Ja, ja,
0: schön. Mhm. Ja, ihr macht das ja auch ganz gut. <lacht> Danke. <lacht> ja, wirklich. Ich finde es mega faszinierend, weil es braucht auch Mut, vor allem eben mit dem Kind. Ich bin alleine unterwegs, da habe ich wie nur mich, ähm, mhm. worauf ich achten muss und mit dem Kind, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man das Kind so gut
1: spürt. Ja, ist es mhm. auch definitiv. Ja. Und genau, man muss halt immer flexibel bleiben. Also es gibt halt einfach Situationen, die einfach nicht mehr passen und dann mhm. muss man da auch, ja, muss man auch unbedingt äh, das erkennen und dann halt auch Richtungswechsel einlegen. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den halt viele mit Kindern ähm, manchmal aus der Acht lassen. Also dass, ja. dass halt dass einfach die Pläne sich ändern und dass das manchmal so ist und dass man das dann auch hinnimmt und nicht als, als irgendwie Niederlage oder äh, Versagen oder sowas äh, darstellt, sondern das einfach das so hin und sagt, okay, die Kinder, viele Dinge haben sich äh, das ist völlig okay. Ja. 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 Hm.
0: Habt ihr <lacht> Entschuldigung, habt ihr einen speziellen Tagesablauf? Also wie sieht so Tag, wie, wie schaut so ein Tag von euch aus?
1: Also eigentlich immer unterschiedlich. Also es ist wirklich immer unterschiedlich. Es kommt dann halt immer ganz darauf an. Es ist oft so, wenn wir halt, wenn wir halt so Couch surfen, dass wir natürlich unseren Tagesablauf den Familien anpassen. Ja, also wenn die früh aufstehen, stehen wir auch früh auf. Wenn die was machen, machen wir machen wir halt oft mit. Und ähm, wenn wir halt so alleine sind, wenn wir in Hostels sind, dann ist es schon so, dass wir zum Beispiel gerne lieber spät ins Bett gehen, etwas länger schlafen ähm, und dann ist es ist oft so, also Yannick ja, hat halt wahnsinnig viel Energie, also der wird halt zu den Kindern die ganz viel bewegt werden müssen, das heißt, so nach dem Frühstück ist eigentlich die letzte Chance zu sagen, okay, jetzt gehen wir raus, weil sonst springt er mir, glaube ich, auf den Schultern drauf drauf. <lacht> Von daher, er ist halt begeistert, das Schwimmer und das ist natürlich super, dass ähm, jetzt gerade hier auf Finnland gibt es halt auch viele Möglichkeiten, also man hat halt zum einen das Meer und es gibt halt dann auch einen schönen, äh, einen schönen Park mit einer mit einem Public Pool und ähm, das ist, also das ist halt ganz schön, dass es eigentlich immer wieder Möglichkeiten gibt. Und wir gucken halt immer dadurch, dass er halt, dass er halt Freilerner ist und eben nicht zur Schule geht, gucken wir immer, dass wir unseren Tagesablauf so gestalten, dass wir eher nachmittags ähm, versuchen, Richtung Spielplätze zu gehen, dass er halt auch mit anderen Kindern in Kontakt kommt und es Vormittags eigentlich eher ruhig machen. Also dass man sagt, man, man macht so das, äh, ja so der der, Haupt, der Hauptteil des Tages findet eigentlich am Nachmittag statt, Nachmittagabends. und es ist ja hier auch so üblich, dass die Kinder ähm, alle spät, spät noch wach sind, weil sie dann oft nach der Schule halt Mittagsschlaf machen und dann sind sie bis, bis Mitternacht wach und dann gehen sie erst nach Hause. Also es ist halt nicht ungewöhnlich, wenn man hier abends um neun oder zehn irgendwo auf den Spielplatz geht oder ins Restaurant geht, dass man da einfach Kinder sieht. Ja. Genau. Oh mhm. Das klingt, oh, das klingt super. <lacht> ich bin ja, genau. <lacht> genau. Und das Lernen, das passiert dann halt immer so zwischendurch. Also ich mache es eigentlich immer so, dass wenn dann gerade ein Adresse da ist und ich merke, jetzt ist der Flow drin, dann sage ich im Prinzip alles ab, weil dann weiß ich, das dauert jetzt ein paar Stunden. Ähm, dann versuche ich ihnen halt die Impulse zu geben, dass dass diese Neugier, der jetzt gestillt wird. Und ähm, mhm. ja, dafür lassen wir dann auch alle Verabredungen oder was auch immer ist draußen weil ich einfach denke, wenn dieser Flo da ist, dann müssen wir ihn komplett ausnutzen, weil er dann einfach so viel wertvoller ist, als wenn ich jetzt jeden Tag sagen würde, wir machen jetzt jeden Tag zwei, drei Stunden was, wovon dann vielleicht nur zehn Minuten im Flo sind und der Rest ist einfach nur, weil er es muss. So.
2: Ja. Ja. ja, das ist ja. ja
0: super, dass ihr auch die Möglichkeit dazu habt.
2: Mhm. Ja. Schön.
0: Oh, mega schön. Ja, hast du noch irgendetwas, was du uns noch nicht erzählt hast, was vielleicht noch wichtig wäre? Hat sich irgendjemand auch überlegt, mal länger reisen zu gehen?
1: Also ja, speziell mit Kind, ich glaube, es ist halt einfach wichtig, ist, was, was halt auch viele Leser mich immer fragen, so, ne, wie, wie soll ich es anstellen? Wie kann ich den Mut aufbringen, so eine Reise zu machen? Und was ich halt immer empfehle, ist den Leuten ähm, zu sagen, fang klein an. Also. Also es, es macht es macht nichts, wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, okay, ich, ich kündige jetzt alles so, wie ich es gemacht habe. Also es war halt nicht so, dass ich vorher noch nie gereist bin. Ich habe ähm, hab mit Janik angefangen, als er ein Jahr war, dass ich ähm, auf eine Radtour gegangen bin, wirklich nur mit ihm und Zelt und wir sind äh, ein paar Wochen in Deutschland unterwegs gewesen. Und es hat sich dann immer gesteigert. Also ich hatte einfach schon ein bisschen Selbstvertrauen, dass ich es hinkriege, alleine mit Kind zu reisen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht äh, komplett ins kalte Wasser springt, sondern dass man sich quasi langsam das Wasser gewöhnt. Und, mhm. ähm, ja, das ist halt, ich habe halt auch unterwegs schon viele, viele Familien kennengelernt, aber auch speziell alleinerziehende Mütter auch, die, ähm, die ähnlich halt, wie ich, dann einfach gesagt, ja, ich musste einfach raus und ähm, die dann am Ende aber unglücklich waren, weil sie sich das einfach nicht so, nicht so tough vorgestellt haben. Ähm, ja. Und ich glaube, dass das halt da wirklich das Problem liegt, dass viele Menschen noch, die sehen halt oft auf ähm, auf Instagram oder wo auch immer, die sehen schöne Bilder, die sehen glückliche Kinder, glückliche Familien. Aber was sie natürlich nicht sehen, ist dann irgendwie ähm, das halb zusammengefallene Bambushaus dahinter, wo die Familie dann drin schläft oder ähm, die Magenverstimmung, die man bekommt, wenn man dann auf einmal das falsche Streetfood isst. Ähm, das sind halt einfach so Dinge, die über die spricht niemand. Und ich glaube das ist halt ganz wichtig, dass man, dass man diese Dinge weiß, ohne dass sie einen Angst machen, sondern dass man einfach weiß, es gibt diese Dinge. Es ist halt nicht nur der superschöne Sonnenuntergang und ähm, der, der super puderweiße Strand. Ähm, fünf Meter weiter ist vielleicht eine Müllhalde oder ist es ist gar nicht mehr so schön oder es laufen die Straßenhunde rum, vor denen man Angst haben muss. Ne?
2: Mhm. Also
1: ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man, dass man langsam startet ähm, mit kleineren Reisen und bewusst auch ähm, bewusst auch Erlebnisreisen, also eben nicht ins Hotel gehen, sondern dann so: Wir machen jetzt mal Zelturlaub, wir fahren jetzt mal nach Norwegen in die Wildnis zum Wildzelten und gucken mal, wie ist es, ne? Wenn wir auf uns alleine gestellt sind, kommen wir damit klar? Macht es uns Angst oder ähm, einfach in sich hineinzuspüren und zu gucken, was was passiert mit mir in so einer Situation? Bin ich in der Lage, Stresssituation gewachsen zu sein? Und ich glaube, nur an diesen Aufgaben kann man wachsen. Und das ist ganz wichtig.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, ja. wenn man diese wenn man diese Stressmomente halt, ähm, wenn man die aushält und ähm, daraus lernt und daran wächst, dann ist man eigentlich auch in der Lage, alles zu bewältigen. Also es ist oft so, wenn ich irgendwie eine Situation habe, wo ich denke, boah, ja, ich, ich krieg gleich ein Herzkrass, ich kann nicht mehr, ich will das jetzt nicht mehr, dass ich dann oft drüber nachdenke und äh, sage, Mensch, Moment mal, du hast das und das und das, das schon geschafft und
2: ähm, ja.
1: im Grunde genommen ist das jetzt ist das einfach nur eine weitere Probe. Und wenn man dann dieses Selbstvertrauen hat, dass man einfach schon viele Hürden geschafft hat. Und sei es eben das das Wildkämpfen irgendwo in, in Norwegen oder wo auch immer, dann hat man einfach anderes Selbstvertrauen und dann kann man auch davon fern und sagen Hey ne, ich bin, ich bin kein Pauschalurlauber, ich kann auch für meine, für meine Bedürfnisse alleine gerade stehen und für die Bedürfnisse meiner Kinder und ich brauche jetzt nicht den Hotelservice anzurufen, der mir jetzt das Problem löst, sondern ich schaffe es alleine. Ja. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig für, für alle, die jetzt sagen, sie möchten gerne mit Kind reisen, sich einfach bewusst zu machen, was bedeutet Oft ist es ja so, die Kinder kommen aus einer Fremdbetreuung, man hat auf einmal wieder das, das Programm 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Es sind Anforderungen, denen man sich oft vorher nicht bewusst ist. Also viele malen sich das halt so ein bisschen rosa rot aus und sagen ja, ja. Ähm, ohne dass ich das jetzt negativieren möchte, aber man muss man muss wirklich in sich gehen, um auch diese Stärke zu haben und der selbstbewusst auch hinterzustehen und eben auch nicht von fremder Kritik sich dann wieder ähm, niederputzen zu lassen oder sich selbst in Frage zu stellen. Ähm, ja. Ein lange ich habe diese Entscheidung bewusst entschieden und ich stehe da mit, mit allen Poren dahinter und ich habe mir Gedanken gemacht, das war jetzt einfach nicht so aus einer Laune heraus, sondern ich, ich weiß, was auf mich zukommt. Ich habe eine Idee, was auf mich zukommt und ich vertraue darauf, dass ich dass ich den aufkoppenden Problemen halt auch standhalten kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und ja. Immer, ja. immer dann, wenn man halt so diese Grenzen überschreitet, die eigenen Grenzen halt auch, ähm, erlebt man ja ganz neue, tolle Erfahrungen, die einen halt auch bereichern, von denen man ganz, ganz lange zehren kann. Und das ist halt etwas, was so Wunderschönes zu sagen, man, man erweitert seinen eigenen Horizont einfach auf, auf diese Art und Weise, dass man, seinen, dass man seine eigenen Grenzen einfach auch mal überschreitet, dass man seine eigenen Werte hinterfragt. Ähm, und in der Kombination mit Kindern das ist es einfach wahnsinnig schön, weil die Kinder geben halt einfach die Möglichkeit, alles komplett wertfrei zu betrachten, weil sie natürlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben. Also, und das ist halt wahnsinnig schön, gerade in diesem ja in diesem Austausch halt einfach, also das, auch das Hinterfragen, was denkt was das eigene Kind jetzt darüber? Also man beobachtet eine Situation, die man vielleicht ganz schrecklich findet und das Kind bekommt es auch nicht und dann einfach in Kommunikation zu treten und zu sagen, so, hey, ne, wie hast denn du das jetzt erlebt? Und ähm, da entwickeln sich ganz, ganz tolle Gespräche und ganz tolle Ansichten, wo man dann als Erwachsener oft denkt so Mann, ne, das Kind ist, hat eigentlich viel interessantere Ansicht, als ich sie jetzt hatte. Woran liegt es und das ist spannend. Also ich glaube, es ist für jeden, der sich traut, eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Erfahrung. Und mit kleinen Schritten anfangen, es schafft wahnsinnig großes Selbstvertrauen, um weiterzugehen.
0: Schön, ja, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Vielen, vielen Dank. Mhm. Bitte. Ähm, ja, Ich würde am Schluss dir auch noch gern die drei Fragen stellen, die ich jedem mhm. Experten stelle. Äh, die erste Frage ist, wofür bist du dankbar in deinem Leben?
1: Ich bin eigentlich dankbar für jeden Moment, den ich habe. Also sowohl die die schönen als auch die traurigen Momente, weil sie einfach nicht zu dem Menschen machen, der ich heute bin, und mich auch reifen lassen. Also mhm. ich, ja, ich bin dankbar für, ja, für alles, was ich habe. Es ist so eine, so eine pauschale Antwort, aber im Grunde genommen ist es, ist es das. Also ja. ähm, ich lächle mich nach mehr. Das, was ich jetzt habe, macht mich unendlich dankbar. Schön. Ähm,
0: die zweite Frage ist: Hast du Lieblingsbücher? Haben dich irgendwelche Bücher inspiriert?
1: Also ich bin, ich muss gestehen, ich bin jetzt niemand, der so, der es immer wieder schafft, ein Buch zu Ende zu lesen, aber ich weiß, ähm, ich habe in meiner Kindheit ein Buch gelesen, was mich bis heute immer noch geprägt hat und das ist äh, Sophie's Welt von Justin Garda. Ich weiß du das kennst? Nee. Das ist so, ein, ist so ein Buch über Philosophie, wahnsinnig spannend, hat mich als Kind sehr gefesselt und ähm, okay. hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen dazu hingebracht, die Dinge zu hinterfragen. Das ist, also da beschreibt halt den Philosophielehrer quasi äh, einer kleinen 13-Jährigen, ja, 13 Jahre war sie, glaube ich, dass die Dinge halt nicht so sind, wie sie scheinen. Und dass manchmal auch Sinn macht, die Dinge zu hinterfragen. Das ist ganz spannend. Ja. Ah
2: oh,
0: ja. ja, spannend. Und dann die letzte Frage, was ist für dich Freiheit?
1: Es ist immer eine schwierige Frage. Also das war auch so eine Kernfrage, als ich losgezogen bin. Aber ich glaube, für mich bedeutet eigentlich Freiheit, dass man im Prinzip die Dinge tun und lassen kann, wie man möchte und aber auch lernt, mit den Konsequenzen zu leben. Das bedeutet für mich eigentlich Freiheit, dass ich selbst bestimmt entscheiden kann, was ich tue und aber im Umkehrschluss auch lerne, mir über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Also... Das ist zumindest auch das, was ich versuche, so ein bisschen Janik zu vermitteln. Also wenn er jetzt ein neues Spielzeug hat, dann kann er damit tun und lassen, was er möchte. Dann handelt er es grob, könnte es kaputt gehen. Teilt er es nicht, spielt er alleine. Also das ist halt so ein bisschen so dieses Ding, ich möchte jetzt in Panama leben, ich gehe nach Panama. Was bedeutet das für mich jetzt? Ich brauche zum einen das Geld, aber zum anderen ist es natürlich ein komplett neues Umfeld. Und das bedeutet für mich eigentlich Freiheit, dieses... Entscheidungen selbstbestimmt zu treffen, ohne dass irgendjemand mir sagt, du musst jetzt dies und das machen, sondern halt einfach zu sagen, ich mache das, weil ich das möchte, weil es mich richtig anfühlt und ich allein ähm, muss mit dann mit den Konsequenzen leben, sowohl im positiven wie auch im negativen. Ja. ja. ja das
2: ist wichtig. Mhm.
0: Stimmt, nicht einfach die Freiheit zu haben, alles zu machen. und Genau. Ja, ich dann. No. Ja, wie, nicht dafür verantwortlich, fühlt, was danach passiert.
1: Genau. Ja, schön. Und das ist, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Also, Freiheit bedeutet halt nicht einfach nur alles, alles zu machen, was man möchte, sondern halt auch die Konsequenz ein, ja, abzuschätzen und, ähm, damit auch leben zu können. Ja. Und die kann halt gut sein, die kann aber auch schlecht sein. Und es kommt halt immer auf die Taten drauf an, die wir tun.
0: Ja, ja. Mhm. Schön. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner sehr persönlichen Ansichten und er er Erlebnisse auch.